0: 안녕하십니까 김영희입니다 지난주 글로벌 금융시장을 먼저 요약해드리겠습니다 애안시장입니다 올해 들어서 유로가치가 큰 폭으로 하락했었는데요 지난주에는 약간 상승했습니다 유로가 좀 안정되고 있다 이런 걸 상징한 것이죠 지난주에 엔화가치는 1.4%나 떨어졌었습니다 그동안 미국이 경제가 좀 둔화되지 않을까 이런 전망이 나왔었는데요 미국 고용지표가 생각보다 좋게 나오면서 달러가 강세를 보이고 엔화가 약세를 보인 것이죠. 중국 예안이나 우리나라 원화환율도 안정세를 보였었습니다. 지난주 글로벌 채권시장에서는 금리가 대체적으로 상승했습니다. 특히 미국 금리가 10년물입니다만 1.96%로 전주보다 0.32%포인트 상승했습니다. 에, 곧바로 말씀드리겠습니다. 미국 고용이 예상보다 훨씬 좋게 나왔기 때문입니다. 에, 다른 나라 금리도 에, 전반적으로 상승세를 보였습니다. 에, 그러나 이게 추세적인 현상은 아니고 일시적인 현상으로 보입니다. 에, 지난주 주가는 에, 러시아, 브라질 주가 중심으로 비교적 높은 상승세를 보였습니다. 에, 전 세계적으로 돈을 많이 풀고 금리를 인하하기 때문에 안전자산 선호 현상이 다소 약화되면서 특히 러시아 주가가 무려 12%나 올랐습니다. 에, 그동안 많이 떨어졌 대에 대한 상대적인 영향이라고도 볼 수가 있습니다. 에, 그러나 그동안 많이 올랐던 중국과 인도 주가는 떨어졌습니다. 에, 우리나라 코스피는 지난주에 0.3% 상승했습니다. 에, 코스닥은 2.1%나 상승했었죠. 에, 코스닥이 시가 기준으로 보면 역시 사상 최고치를 경선해가고 있습니다 이런 것들이 언론 일면 머릿기사에 자주 나오고 있는데요 단기적으로는 이럴 때일수록 좀 조심스럽게 접근하는 게 바람직스럽지 않을까 그렇게 생각합니다 지난주 주요 경제 이슈 요약드리겠습니다 미국 1월 고용도항이 발표가 됐는데요 전문가들이 1월에 비농업 부분에서 고용이 약 23만 개 증가할 것이다 이렇게 예상했었습니다 그러나 실제로는 25만 7 0 0개 증가했습니다. 임금도 전월 대비 0.3% 상승할 것이다 이렇게 예상했는데 실제로는 0.5% 예상보다 좁게 나왔습니다. 그런데 실업률은 전월 5.6%에서 5.7%로 상승했는데요. 이제 경기가 좀 회복되니까 일자리를 찾는 사람들이 많아지면서 실업률은 오히려 소폭 상승했습니다. 고용 발표 후 미국이 금리를 조금 더 빨리 인상할 것이다. 6월쯤 인상할 것이다. 이런 기대가 작용했습니다. 고용이 빨리 증가하고 있기 때문이죠. 이에 따라 가지고 미국 국채 수익률이 비교적 큰 폭으로 상승하고 달러가 강세 보이고 엔화가 약세를 보였던 것입니다. 그림에서 보시다시피 미국 고용은 참 탄력적인데요. 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서 미국 일자리가 872만 개 감소했었습니다. 그러나 2010년 2월부터 지속적으로 고용이 증가하고 있는데요. 지난 1월까지 1,120만 개 잃어버린 일자리보다 1.3배 더 증가한 것입니다. 실업률도 한때 10%까지 올라갔습니다만 최근에는 5.6, 5.7% 이 정도까지 많이 떨어졌습니다. 이런 걸 보면 미국 경제가 상당히 탄력적이고 지금 회복되고 있다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 다음에 중국인데요. 중국이 지난주에 지준율을 인하했습니다. 20%에서 19.5%로 인하하는 것이죠. 2012년 5월 이후로 이렇게 지준율을 전격적으로 모든 은행에 단행한 것은 처음 있습니다. 미국이 중국이 지준율을 인하했을까? 몇 가지 배경을 살펴보고 할 수가 있는데요. 우선 경기가 많이 둔화되고 있습니다 중국의 1월 제조 pmi 우리나라 bsi하고 비슷한 것입니다만 49.8로 나왔습니다 이 pmi가 50 이하면 은 경기를 나쁘게 보는 기업이 더 좋게 보는 기업보다 많다는 것인데요 50 이하로 떨어진 것은 2009년 9월 이후 처음 있는 일입니다 최근에 중국의 부동산 가격이 떨어지면서 부동산 관련 업체 디폴트 리스크도 증가하고 있습니다 그래서 여기다가 유동성을 좀 공급한 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 에, 부분적으로 에, 중국이 한율전쟁에 참여하지 않느냐 이런 시각도 있습니다. 에, 지난 1월 달 중국 수출이 전문가들 한 6% 정도 증가적이었는데요. 실제로는 에, 3% 감소한 것으로 나타났습니다. 그래서 중국 지금 내수도 별로 안 좋고 에, 수출마저 안 좋으니까 에, 중국이 한율전쟁에 참여하지 않 참여할 것이지 않은가 이런 진단들이 나오고 있는 것이죠. 에, 지난주 참고로 허주중앙은행도 정책금리를 인하하면서 부분적으로 한율전쟁에 참여하고 있습니다. 이번 주에 발표될 주요 경제지표를 보겠습니다. 에, 우선 미국에서는 1월 소매판매 미시간대학 소비자지수가 발표됩니다. 에, 실제로 소비가 얼마나 늘어났고 가게 들 소비심리가 어떤가 이걸 나타낸 지표인데요. 에, 꾸준히 개선되고 있습니다. EU 쪽에서는 11일 날 그리스 채무 협상을 다룰 EU 긴급 재무장관 회담이 열리게 됩니다. 그리고 주말에는 4분기 경제성장률이 발표가 되죠. 중국에서는 1월 소비자 물가가 발표됩니다. 이런 내용들을 그림 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 우선 미국 소비 증가율인데요. 우선 미시대학, 미시간대학 소비자 지수가 나와 있습니다만 최근에 보니까 굉장히 빠른 속도로 증가하고 있지 않습니까 미국의 고용이 증가하고 유가가 하락이기 때문에 미국 소비자들이 현재도 좋고 앞으로 미래도 개선될 것이다 이런 전망을 하면서 소비자 지수가 큰 폭으로 상승하고 있습니다 소비심리가 이만큼 개선된 것이죠 이에 따라 도 소매판매 소비를 나타내는 지표입니다만 은 비교적 4% 안팎의 높은 증가세를 유지하고 있습니다 에, 미국 경제에서 소비가 차지하는 비중이 68%나 되는데요 에, 미국 경제는 현재가 그 소비 중심으로 성장하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 이번 주 가장 큰 문제가 그리스 채무 협상인데요 11일 이후 재무쟁관 회담이 열립니다만은 우선 그리스 국가 채무가 3200억 유로 정도 되죠 그런데 이거를트로이카 주로 보유하고 있습니다 트로이카라는 것은 유럽연합 그 다음에 IF-20인데요 약 76%를 보유하고 있죠. 에, 그래서 이 트로이카가 그리스에 어떻게 대응하냐에 따라서 금융시장이 안정될 것인가 불안정할 것인가 이게 결정될 것으로 보입니다. 우선 그리스 채무협상 상당 기간 소요될 것으로 예상이 되는데요. 에, 그리스는 기본적으로는 채금 약간 후퇴하고 있습니다만 채무를 탕감해달라 만기를 연장해달라 재정진축을 안아야달라 이렇게 요구하고 있죠. 그런데 독일이 가장 강경한 입장을 펼치고 있는데요. 독일하고 그리스 사이에 상당히 의견 차이가 큽니다. 여기를 좁히는 때는 실 시간이 많이 걸릴 것 같습니다. 지난주 22는 그리스 국채담보를 인정하는 것을 중단했습니다. 그리고 S&P는 그리스 신용등급을 B에서 B- 등급 전망도 부정적 앞으로 신용등급을 더 떨어뜨릴 수 있다 이렇게 시작했습니다. 그 다음에 EU 집행위원회에서는 에, 그리스 구제금융상황기간 연장이 에, 가장 현실적인 방안이 아닌가 이런 진단을 내리고 있습니다. 에, 독일이 굉장히 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 에, 그리스 채무협상, 채무 재협상 시간은 상당히 오래 걸릴 것 같습니다. 에, 물론 극단적인 경우까지는 가지 않을 것으로 생각되겠습니다만만약 채무협상이 잘 이루어지지 않을 때는 3월에 그리스가 유동성 문제에 접근할 수가 있을 것 같습니다 특히 독일이 반대하고 있는데요 좀 지난 일입니다만 2012년 8월 달에 영국의 경제주관지 이코노미스에서 비밀 문서를 공개했었습니다만 이 당시에 독일이 그리스만 탈퇴시킬 것인가 이외에 포르두갈까지 다섯 개 국가를 이외에서 탈퇴할 것인가 신중하게 안을 마련해놓고 독일이 얼마나 비용을 부담할 것인가 그런 결정을 했었는데요 2010년에 유로가 노벨 평화상을 받으면서 이런 문제가 없이 지나갔었습니다 그런데 독일이 지금도 상당히 고민하게 될 것입니다 그만큼 그리스 채무체의 협상은 시간이 걸릴 수밖에 없다는 것이죠 중국 이번 주에 소비자 물가가 발표되는데요 지난해 11월 소비자 물가가 전년 동월 대비 1.4%, 12월에도 1.5% 상승하는 데 그쳤습니다. 경제가 7% 성장하는데 물가가 1% 안박이라는 것은 중국 경제도 디플레 한력이 상당히 심각하다는 것입니다. 그래서 최근 수출도 부진하기 때문에 중국도 통화전쟁에 참여하지 않을까 이런 진단들이 앞서 말씀드렸습니다마는 계속 나오고 있는 것이죠. 그 동안 선진국이 통화 전쟁을 하고 있죠. 2008년 미국 경제가 굉장히 어렵게 되자 에, 미국이 금리를 0%까지 내리고 세 차례 걸쳐가지고 양적 안을 통해 가지고 엄청난 돈을 풀었지 않습니까? 에, 그래서 당시 달러 가치가 약세되고 미국 경제가 수출 중심으로 에, 상당히 회복됐었습니다. 에, 달러가 이렇게 약세를 보이자 특히 일본 엔화 가치가 당시 굉장히 강세를 보였었죠. 엔달란 환율이 한때 120엔이었습니다마는 뭐 2011년, 2012년 초에는 77엔까지 떨어졌습니다. 그래서 일본이 안 되겠다 그래가지고 일본이 2012년 말부터는 매년 본원통화를 40% 이상씩 엄청 풀고 있습니다. 일본이 환율전쟁에 참여한 것이고요. 올 1월부터는 또 유로존이 환율에 참여하고 있습니다. 환율전쟁에 참여하고 있는 것이죠. 이렇게 볼때 중국 이하나가 뭐 달러, 엔화, 그다음에 유로존에 대해서 강세를 보이고 있기 때문에 아마 중국 수출입 증가세가 많이 둔화된다면은 중국도 부분적으로 한율 전쟁에 참여할 수가 있다는 것이죠. 이게 우리 경제에 가장 큰 문제를 앞으로 작용할 것 같습니다. 왜냐하면 우리 수출 중에서 중국이 차지하는 비중이 26%나 됩니다. 그래서 중국이 어떤 식으로 나올 것인가? 이게 우리 경제 금융시장의 가장 큰 문제가 될 수가 있겠습니다. 예, 요약해드리면 예, 지난 1월 달 미국 고용이 예상보다 좋게 나왔습니다. 예, 그래서 아마 미국이 금리를 6월에 인상할 것이다 이런 기대가 많이 나왔었고요. 예, 미국 금리가 상승했고 달러 강세를 보였습니다. 예, 중국도 지준율 인하하고 호주도 기준, 기준금리를 인하하면서 환율전쟁에 지난주에 부분적으로 가담했다 이렇게 평가할 수가 있습니다. 이번 주 주요 경제지표는 미국 소매 판매와 미시간대학 소비지수가 발표가 되는데요. 고용도 증가하고 있고 유가가 많이 하락했기 때문에 미국 경제는 소비 중심으로 소비가 증가하면서 당분간 성장하고 있습니다. 이번 주에 가장 큰 문제는 그리스 채무 재협상인데요. 아마 그리스하고 독일 간에 워낙 의견 차이가 크기 때문에 이거를 접혀가는 데 상당한 시간이 걸릴 것 같습니다. 진행 상황에 따라 가지고 글로벌 금융시장이 상당히 불확실해질 가능성이 상당히 높고요. 그 다음에 중국 소비자 물가가 발표됩니다만 7% 성장하는 나라에서 소비자 물가가 1% 안팎이라는 것은 중국 경제에도 디플레이션 압력이 상당히 높다는 것입니다. 그래서 미국, 일본, 유로전 서로 한율전쟁을 하고 있는데요. 여기도 이 한율전쟁에 중국도 점차 가담할 가능성이 상당히 높아 보입니다. 이럴 때 글로벌 금융시장이 상당히 불안해질 수가 있다는 것이죠. 자, 오늘은 여기서 마무리하고요. 네, 다음 주에 보다 좋은 정보로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.